0: Bueno, este año tenemos como lema, Vida Sabia. Está eh, en el pasaje que se encuentra en Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Es una carta que Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso. Tengan cuidado de cómo viven. Dice, no vivan como necios, sino como sabios. De ahí estamos sacando nuestro lema de vida sabia. Dice, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Pablo era consciente y quería hacer a la iglesia consciente también de que los tiempos van a ir, como dicen, ¿verdad? de mal en peor, que los tiempos son difíciles, que los tiempos son complicados. Entonces está haciendo una invitación a la iglesia de Éfeso a que cuiden la manera en que están viviendo, su conducta, su comportamiento, su manera de pensar, su manera de vivir y eso no, lo tenemos que tener bien en cuenta porque la realidad es de que estamos viendo tiempos difíciles, estamos viendo una sociedad que cada día se aparta más y más de Dios, entonces si nosotros somos conscientes del tiempo en que estamos viviendo, vamos a ajustar nuestra conducta a la nueva realidad, a la nueva normalidad. Cada año al comenzar, el deseo de, creo que de todos, es tener el mejor año. Eh, Nefi me decía el otro día, eh, en, el, en el 2020, es decir, en el año pasado, habíamos conseguido salir de, a, del lugar donde estábamos, ¿verdad?, y llegamos aquí y estábamos pintando y todos bien emocionados. Y nos duró bien poquito el gusto, la verdad. O sea, duramos bien poquito este, aquí en el nuevo local. Se vino el, el COVID, el primer mensaje 2020, que este año vamos a ver grandes cosas. Y la realidad es de que vimos grandes cosas, pero no como esperábamos. La realidad es de que al comenzar cada año nadie dice, este va a ser mi peor año. Este año yo no voy a leer la Biblia. Este año yo no voy a orar. Este año yo no me voy a congregar. Nadie comienza con ese pensamiento. Nadie. Pero circunstancias vienen. Circunstancias que vamos a tener que enfrentar. Nosotros no somos, vamos a poner el ejemplo, nosotros no fuimos responsables del covid pero sí somos responsables de cómo reaccionamos cuando situaciones como esas vienen a nuestras vidas. El año pasado, por ejemplo, en mi caso, mi mamá fue intervenida porque le salió un, 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 un tumorcito en uno de sus órganos. Yo no, yo no deseaba eso el año pasado. Ya tenía suficiente con el COVID. Pero es mi responsabilidad enfrentar ese desafío con fe y confianza y así cada uno de nosotros sin importar lo que vayamos a enfrentar necesitamos hacerlo con sabiduría, es lo que Pablo está diciendo y este, esta semana vamos a comenzar una serie que he titulado enfrentando el desánimo, ¿por qué? porque al comenzar cada año tenemos metas, desafíos, sueños, anhelos, deseos en nuestro corazón de lo que quisiéramos alcanzar pero luego se cruzan circunstancias que nos impiden alcanzar esos sueños, esas metas, esos deseos, como nosotros lo hubiéramos deseado. Te voy a dar un ejemplo. El día de hoy Dios escuchó el deseo de mi corazón y salimos temprano de casa. Es el segundo o tercer domingo que mi esposa está lista, hermosa, para irnos. vámonos. Bueno, había tráfico aquí en el... ¿Cómo se llama? En el Florido Viejo, así se le dice, ¿verdad? Ahí quedamos atorados como una hora, una hora pasadita, ¿verdad? No era lo que yo deseaba, tuve que tomar, pues yo saben que me, conozco, me manejo aquí bien en Rosarito, ¿no? Este, tuve que tomar una ruta alterna y bueno, ahí un buen rato y así. El, a fin de cuentas llegué, pero lo, lo, lo uso como ejemplo porque muchas veces que, queremos que las promesas de Dios vengan con cierta presentación. O sea, yo quiero esto de Dios, pero no únicamente quiero esto de Dios, sino quiero que Dios lo haga así, así y así. Si no lo hace como yo quiero, es una gran oportunidad para que el desánimo llegue a mi vida. Por eso es que es importante que aprendamos a enfrentar el desánimo. El desánimo, eh, busqué la, la definición o una de ellas, es quedarse sin fuerzas. Para seguir adelante, es una idea fija que nos paraliza, es una sensación de ya no hay más por qué luchar, cuando llegamos a pensar ya no hay salida, es cuando nos sentimos, es que no tengo fuerzas, o sea lo he intentado, me he esforzado, he orado, he obedecido, he hecho esto, he hecho aquello y las cosas no son como yo deseo que sean. Si lo que yo espero en o de Dios no llega en tiempo y forma, es decir, en el tiempo que yo deseo y en la forma que yo quiera, entonces una puerta inmensa para que el desánimo llegue a mi corazón. ¿Por qué? Porque puede ser que yo le haya dicho a Dios, Señor, hazme más como tú. Quiero ser más como tú. Ah, pues ahí te van unas pruebas para que pueda salir toda esa impureza. Señor, quiero depender más de ti. Bueno, ahí te van unas pruebas. No estoy diciendo que entonces no oremos, ¿verdad? Así nos vamos a caer en una inmadurez espiritual increíble. No, pero es una realidad. Muchas veces las promesas de Dios no llegan en la manera en que nosotros quisiéramos. Hace rato, eh, pues estaba ahí atorado en el tráfico, me estaba acordando las veces que anduvimos buscando local para cambiarnos. Las veces que aquí y allá y este lugar y luego nos pedían una millonada y no sé cuántos meses de depósito. Era, era complicado. Y en una ocasión en particular, recuerdo que vino eh, Guti, nuestro pastor de Mexicali, nos iba a dar un apoyo, habíamos acordado todo. Y yo pienso que Guti todavía no tomaba la carretera cuando la persona se me había echado para atrás, ¿no? como los meros valientes. Y tengo que aceptar que en esa ocasión en particular, otras veces lo he hecho también, pero en esa ocasión en particular hice un berrinche con Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Oye, viene Guti, viene Hugo, viene esta persona de Mexicali. Estoy queriendo hacer la iglesia, quiero un mejor lugar. ¿Y por qué no me lo estás respondiendo como yo quiero O sea, ¿para qué permitiste que vinieran desde allá? Ahora tengo que decirle que todo lo que vinieron a hacer, pues no sirvió para nada. O sea, que no sirvió de nada su esfuerzo y es precisamente eh, el título de este primer mensaje es he trabajado en vano es el primer mensaje es cuando sentimos verdad que, que todo el esfuerzo que hemos realizado no ha servido para nada es cuando hemos orado acerca de algo una situación y no vemos los cambios que deseamos ver es cuando vemos que algunas personas a, a las cuales hemos ayudado, hemos apoyado, no son agradecidos. Es decir, hay una gran falta de gratitud de las personas. Y esto es que tantas veces que ayudé a esta persona, tantas veces que le llamé, tantas veces que le escuché, tantas veces que oramos juntos, para nada. Es cuando hemos experimentado falta del cumplimiento de las promesas de Dios. Queremos que Dios haga esas promesas que nos hizo, ¿verdad? Hay una canción, no me pude acordar ahorita, que, que habla de las promesas de Dios y luego dice la, la cantante, pero nadie me dijo de la espera, ¿verdad? La espera que tenemos que tener para que esas promesas se vuelvan realidad. Pero cuando estamos en, en ese lapso, en, en ese periodo de sequía de parte de Dios, sentimos que, que Dios no nos está cumpliendo lo que nos prometió, a pesar de que hemos obedecido, a pesar de que hemos hecho lo correcto y tenemos esa sensación de, trabajado en vano. Cuando las circunstancias no son favorables, cuando las circunstancias no cambian como nosotros quisiéramos que, que fueran, verdad? cuando la gente no responde como nosotros quisiéramos que respondieran, cuando el dinero no es lo que nosotros quisiéramos que fuera, tenemos la sensación de desánimo. Cuando Dios no actúa como nosotros quisiéramos, cuando alguien nos falló, por ejemplo, llegamos a sentir ese, ese pensamiento de que nos hemos quedado sin fuerzas. Pero prestar atención a nuestro caminar con Dios va a evitar que nos desviemos para que no caigamos en el desánimo. Cuando llegamos a enfrentar estos periodos de sequía, estos periodos de espera, esas veces en las que Dios no responde como nosotros quisiéramos que respondiera, llegamos a conclusiones de que Dios no es real, ¿verdad? Aún entre cristianos decimos, ¿sabes qué? A lo mejor, a lo mejor me equivoqué. O a lo mejor llegamos a pensar, ¿sabes qué? Bueno, Dios sí es real, pero a lo mejor no es todopoderoso, a pesar de que hemos cantado una y otra vez, ¿verdad? De, de que Dios no puede hacer todo. O a lo mejor hemos dicho, ¿sabes que Dios sí es real, sí es todopoderoso, pero quizá no le interesa. No le interesa mi vida, no le interesa mi situación. Entonces, esto sucede sobre todo porque estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos en los cuales la gente se está olvidando de Dios. Jesús lo dijo así en Mateo 24, versículo 4 en adelante. No dejen, dice, que nadie los engañe porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán yo soy el Mesías. Lo estamos viendo, ¿verdad? Este, por todos lados están saliendo Jesús. Je Jesús es, no sé cómo se diga, pero varios que ya según ellos son Jesús, ¿no? Y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, dice, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Me gusta, porque Jesús estaba hablando a los discípulos y a nosotros también. Y dice, ¿sabes qué? En medio de las situaciones que al mundo les causa miedo, ustedes, mis discípulos, los que me conocen, los que conocen mi carácter, no deben dejar que el pánico se los lleve. Una nación entrará en guerra con otra, un reino contra otro reino. Habrá hambres, terremotos. Sin embargo, dice, todo eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Entonces arrestará, los arrestarán, los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos, dice, se apartarán de mí se traicionarán unos a otros y se odiarán aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, lo estamos viendo por todos lados, profetas, supuestos apóstoles y pastores y todo, ¿verdad? Dice, abundará el pecado, esta es la parte que quiero que nos entremos. abundará el pecado por todas partes, el amor de muchos se enfriará, el que se mantenga firme hasta el fin, Será salvo. Jesús estaba describiendo cómo van a ser los últimos tiempos. Jesús estaba describiendo cómo la maldad se va a multiplicar, cómo al final de los tiempos la gente se va a olvidar de Dios, aún entre la gente que alguna vez profesó ser cristiano. Dice y se van a traicionar unos a otros, van a surgir falsos maestros. Van a decir: Sabes que yo soy el Mesías y van a engañar a mucha gente es el tiempo en el que a ti y a mí nos está tocando vivir. Y cuando nosotros vemos cómo las naciones se olvidan de Dios, cómo los gobernantes promueven leyes, ¿verdad? Para matar a bebés indefensos. Te das cuenta de qué lejos estamos yendo. Y eso nos puede llegar a desanimar. Eso nos puede llevar a decir, ¿sabes qué? Esto no está funcionando. Pero era, es parte del plan. Es parte de Dios permitiendo que la gente vaya tras aquello que desea, se libre albedrío que Dios nos permite tener, ¿verdad? Entonces, cuando las cosas no suceden como nosotros deseamos, cuando las promesas no vienen en el tiempo que nosotros queremos, es una gran, gran puerta que el enemigo utiliza para traer desánimo a nuestras vidas. Porque si te das cuenta, bueno, al menos a mí no me ha tocado platicar con alguien que me diga, ¿sabes qué? Hijo, no me la acabo con Dios. Dios me está bendiciendo demasiado. O sea, no hay que ser con tanto dinero. O sea, voy al cajero y más dinero y más dinero. Todavía estoy llorando y Dios ya me respondió. O sea, es increíble. No alcanzo a Dios. No, a mí no me ha tocado. No sé si a ti te ha tocado. La mayoría de las ocasiones es, bueno, estamos batallando, estamos siendo probados, Dios... No ha contestado como nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Sobre todo ahorita estamos viviendo en tiempos en los cuales todo es rápido. O sea, ayer me dio risa porque eh, dije, ay, me dan ganas de, de, de que, la, que me laven el carro, ¿no? Y llegué al, al, al lavacarros y había como tres carros, ¿no? Y dije, uy, no, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados A que todo es rápido, o sea si vas a cambiar El aceite es rápido, si vas a comer Le picas al microondas es rápido Todo lo queremos express Y cuando se trata de las promesas De Dios es la misma Queremos que Dios responda a todas las oraciones ¿Verdad? Oramos en la mañana y Ya para la tarde queremos que todo esté resuelto pero, pero hay un proceso Que Dios quiere llevar en nuestras vidas Proverbios capítulo 13 Versículo 12 dice así La esperanza La esperanza que se demora, enferma el corazón. Esa palabra enfermar es, es la sensación de disgusto, de molestia, de enfado. Es cuando algo no está funcionando como nosotros queremos que funcione, nos provoca ansiedad, dolor y tristeza. Entonces, esa, esa esperanza, esa promesa de parte de Dios que, que se demora puede enfermar, puede disgustar nuestro corazón, puede alterar nuestro corazón, puede llenarlo de, de ansiedad nuestro corazón, puede, podemos sentir dolor en nuestro corazón, podemos sentir tristeza en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no ha llegado eso que nosotros quisiéramos que llegara. Pero te tengo pues malas noticias. Si Dios te lo concede, después vas a querer otra cosa. Así somos los seres humanos y otra vez la misma historia, ¿verdad? Esta mañana vamos a ver una historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 21 en adelante, que relata la historia de unos discípulos de Jesús. No era el grupo más cercano de Jesús, pero de alguna forma la Biblia los Describe como discípulos gente cercana, gente que vio el ministerio de Jesús Crecer, desarrollar, ver a Jesús eh, realizando milagros, sanando personas Pero ellos ahora se encuentran ante una nueva realidad Ellos han visto como su maestro fue eh, puesto prisionero, fue golpeado y fue crucificado entonces, ellos han llegado a la conclusión de que quizá han trabajado en vano. Vamos a ver eh, tres consecuencias del desánimo tomando esta historia como base. Lucas capítulo 24, versículo 21. Dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías el Mesías que había venido para rescatar a Israel todo esto dice sucedió hace tres días esto es el, lo que está sucediendo con estos caminantes de Maús al ser encontrados por Jesús ellos no lo reconocen como Jesús ellos van de regreso a Maús donde se presume que era su nación natal entonces ellos dicen antes teníamos la esperanza y es que la primer característica o la primer consecuencia de quedarnos en el desánimo es que el desánimo nos lleva a perder la esperanza. La esperanza es la confianza de lograr una meta, de alcanzar una promesa de parte de Dios o que Dios realice algo que nosotros deseamos. Ellos estaban diciendo nosotros teníamos la esperanza, es decir ya no tienen la esperanza. Nosotros creíamos que Él era el, el que nos iba a liberar. Nosotros pensábamos, soñábamos, confiábamos, pero ya no. Y cuando nosotros permitimos que el desánimo nos inunde, corremos el peligro de perder la esperanza. Mire una película que se llama El progreso del peregrino. ¿Ya leyeron ustedes el libro? ¿Me imagino? no. No, ¿No has visto esa película? Sí, ¿Sí? ah ok Bueno, no, no voy a decir mucho para los que no la han visto Pero hay un capítulo donde va Cristiano Bueno, la, la película relata la historia de Cristiano Que va a la tierra prometida ¿no? Entonces Cristiano llega a un momento en el cual Es puesto en una prisión Vamos a decirlo así Pero él es llevado ahí por unos gigantes Bueno, por un gigante entonces, ahí él está siendo atormentado, le ponen eh, cuchillos, este, espadas y todo para que él se pueda hacer daño. Y cuando llega este gigante, está cristiano con otra persona, eh, eh, el gigante le dice, ¿cómo? O sea, siguen vivos. Les puse cuchillos, les puse todo para que se hicieran daño, para que se mataran. Entonces cristiano reacciona y se da cuenta de que ese gigante no lo puede matar. Lo puede llevar a una situación de desánimo para que él se quite la vida, se quite la esperanza de seguir soñando. Y, y lo quiero ilustrar porque el desánimo puede hacer eso en nuestras vidas, puede llevarnos a perder la esperanza. Nosotros como cristianos en un mundo caído como el que estamos viviendo, cuando miramos las circunstancias, cuando miramos la realidad, podemos llegar a decir, bueno, ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Ese es el, el problema de permitir que el desánimo llegue a nuestras vidas y nos inunde. Todos vamos a enfrentar momentos de desánimo, todos vamos a enfrentar situaciones difíciles, situaciones que no quisiéramos enfrentar. Situaciones en las cuales vamos a desear, ¿sabes qué? Voy a dejar de luchar, voy a dejar de intentar, voy a dejar de orar por esta persona que yo amo y que no se ha convertido en el cristianismo, ¿por qué? Porque cada vez está peor, voy a dejar, ya me enfadé, voy a dejar de buscar a Dios, ¿no? ¿por qué? Porque no tiene caso. Hay momentos en los cuales decimos, ¿sabes qué? No, no puedo más, ya quiero tirar la toalla, ya, ya me enfadé. Job capítulo 6. Voy a comenzar a leer en el versículo 8, solamente porque creo que ahí nos ayuda a entender un poquito más lo que está diciendo Job. Job ya sabemos, ¿verdad? Un hombre intachable, impecable delante de Dios, quien Dios había bendecido de una manera especial, pero ahora se encuentra en una nueva etapa, en la nueva etapa en la que él está, es que ya no tiene lo que antes tenía, pero sobre todo no siente el respaldo de parte de Dios No siente que Dios está cubriéndolo como antes lo había sentido En el versículo 8 de Job dice así Ah dice que se otorgara mi petición Job está diciendo cuánto deseo que mi petición sea escuchada y concedida Job capítulo 6 versículo 8 Que Dios dice concediera mi deseo Versículo 9, quisiera, dice, quisiera que él me aplastara, quisiera que extendiera su mano y me matara. Fíjate en qué punto está Job, ¿no? Job a quien comúnmente nos referimos como un hombre de fe, un hombre que Dios bendijo el doble, ¿no? En el versículo 11 dice, pero no tengo fuerzas, versículo 11, no tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. Luego en el versículo 12 dice, ¿tengo yo la fuerza de una roca? ¿Está mi cuerpo hecho acaso de bronce? No, dice, estoy desamparado por completo. Y sin ninguna oportunidad de salir adelante. En este capítulo, Job no sabe lo que va a pasar unos capítulos después, que Dios lo va a bendecir al doble, que va a tener otra familia y que Dios le va a restaurar. Como muchas veces nosotros desconocemos también qué es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas más adelante. Y si tiramos la toalla y si des, 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 desist, desistimos, gracias, Vamos a perder la oportunidad de ver a Dios como no lo habíamos visto antes. Recordemos que Job dijo, ¿sabes que De oídas había oído a Dios, mas ahora mis ojos le ven. Se dio cuenta que Dios le podía restaurar, levantar, bendecir aún más todavía. Entonces, el desánimo nos lleva a perder la esperanza como la habían perdido estos caminantes de Maús, estos discípulos de Jesús. Estos discípulos que habían visto a Jesús hacer milagro, tras milagro, tras milagro. Como muchas veces nosotros lo hemos visto también. Desde que Dios nos rescató y cómo Dios nos bendice y cómo Dios nos ayuda y cómo Dios una y otra vez ha contestado nuestras oraciones. Pero cuando llegamos a ese bache del desánimo, llegamos a perder la esperanza, llegamos a decir, ¿sabes qué? Ay, tengo que ir al grupo de mujeres. Ay, qué flojera. Oh, tengo que ir al grupo de hombres. Uy, tengo que orar. Qué flojera orar. Ay, el pastor, ¿para qué inventa lo de la oración? Ando bien cansado, ando bien cansada. Esas son evidencias. Porque a lo mejor no nos vamos a parar un día y vamos a decir, familia, antes de desayunar quiero decir que estoy desanimado. A lo mejor no lo decimos así, pero nuestra propia actitud, nuestras palabras, nuestras prioridades le muestran a, nos, a nuestra esposa o a nuestro esposo o a nuestros hijos cómo nos sentimos realmente. Ah, tengo que ir a trabajar, porque no soy millonario, verdad? Ay, qué mala onda. Entonces, son evidencias de que hemos estado perdiendo la esperanza, que hemos estado considerando en nuestra mente tirar la toalla, o a lo mejor ya la tiramos, junta la toalla. A lo mejor te que ¿sabes qué? Mi esposa, mi esposa, ay, acá está peor la cosa, no tiene sentido. Ay, les comparto a mis compañeros del trabajo acerca de Dios y se ríen de mí. No perdamos la esperanza. La segunda consecuencia es que el desánimo nubla la visión. Nosotros como cristianos andamos por fe y no por vista. Pero el desánimo tiene la capacidad de evitar que veamos más allá de las circunstancias. Físicamente podemos ver solamente estas cuatro paredes. A través de la fe podemos ver mucho más allá. Lucas capítulo 4 versículo 22 en nuestro texto base dice no obstante, fíjate qué increíble, ¿eh? no obstante dice algunas mujeres de nuestro grupo están hablando estos seguidores, estos discípulos de Jesús. Algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a la tumba esta mañana temprano. Eso está sucediendo el domingo que Jesús resucitó. Y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles quienes les dijeron que Jesús está vivo. O sea, estos caminantes estaban tan desanimados que no pudieron entender, que no pudieron ver lo que Dios les estaba diciendo. O sea, fueron las mujeres se dieron cuenta que Jesús no estaba en la tumba, se les presentan ángeles que les dicen, hey Jesús no está aquí, Jesús resucitó. Y ellos seguían desanimados. Dice, algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba. Se está refiriendo a Pedro. Pedro, verdad, Fue, es uno de los que va a la tumba y no está ahí. Entonces el desánimo impide que miremos las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. ¿Por qué? Porque nubla nuestra visión. No, no, no llegamos a ver más allá de lo que estamos viviendo actualmente. No podemos ver más allá de nuestras circunstancias. No podemos ver más allá de cómo nos sentimos, de lo que nuestras emociones nos dicen no podemos ver más allá de lo que nuestro pasado nos ha dicho, ¿verdad? Si a lo mejor en el pasado hemos fallado, nos hemos equivocado, cuando las cosas no están funcionando como nosotros deseamos que funcionen, eso nubla nuestra visión. A mí me gusta manejar. Me gusta manejar cuando llueve, aún. Que llueva poquito, ¿verdad? Pero no me gusta, eh, ya voy a decir navegar, tampoco, pero no me gusta manejar cuando hay neblina, por dos cosas. Uno, no veo bien, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, uso lentes. Dos, mi, mi carro no tiene esos luces de abajo que, que, que quiten la neblina, pues que te permite ver mejor. Y, bueno, corro peligro yo y corre peligro mi familia que me salga del camino. Cuando nosotros permitimos que el desánimo nos tome, y nos quedamos ahí, no únicamente podemos desviarnos del camino tú y yo, sino la gente que nos rodea, porque la gente que nos rodea necesita ver que aún a pesar de las circunstancias, aún a pesar de que las cosas quizá no estén bien, no, no estén sucediendo como tú esperas, ellos necesitan ver, ellos están viendo para ver cómo reaccionas tú. En medio de esa prueba, en medio de esa espera En medio de lo que todos están enfrentando Pero tú eres diferente Porque tú eres un hijo o una hija de Dios Entonces el desánimo nos drena las energías ¿verdad? Nos nubla la visión Y entonces en ese punto de enfriamiento ya no queremos orar ¿Por qué? Porque estamos viendo las circunstancias y las circunstancias están iguales o están peores. Entonces, qué flojera orar. Son pensamientos que todos tenemos. Ay, qué flojera, ¿verdad? Ay, la, la adoración. Ay, no. Cuando estamos desanimados, eso nubla nuestra visión. Cuando no sentimos nada en nuestro corazón... La neblina del desánimo no nos deja ver más allá de lo que estamos sintiendo en esos momentos. Ya sé que Dios no contesta alguna oración, algo no salió como esperábamos, el desánimo nos hará voltear al mundo y decir, ¿sabes qué? He trabajado en vano, o sea, me he esforzado en vano. Las veces que he hecho el esfuerzo de obedecer a Dios ha sido en vano. Las veces que me levanté con la mejor actitud y me puse a orar, ha sido en vano. Son pensamientos que tenemos cuando estamos enfrentando el desánimo. Cuando solamente estamos viviendo por circunstancias, por emociones, por lo que el momento nos dice. Eso es lo que estaban enfrentando estos caminantes. No podían ver. A pesar de que las mujeres, ¿verdad? Les habían dicho, ¿sabes qué? Se nos aparecieron unos ángeles. A pesar de que fueron los discípulos y miraron que la tumba estaba vacía, ellos continuaban su marcha a Emmaus. Ellos estaban abandonando Jerusalén y estaban queriendo volver a hacer lo que antes estaban haciendo. Y es algo que nos sucede, ¿verdad? Cuando las cosas no se dan, entonces empezamos a, a decir, ah, pues, entonces se empezó a vivir como vivía antes. Ah, me voy a dar un gustito, voy a escuchar música secular, un ratito nada más. Ah, voy a hacer esto. Antes tenía este vicio, voy a volver a este vicio. De todas maneras, sirve para nada. O sea, me estoy esforzando y no sirve para nada. Eso es, un, eso es un síntomas de que estamos enfrentando la neblina del desánimo. Y tenemos que cuidar nuestro corazón. Tenemos que darnos cuenta que eso nos va a llevar... A salirnos del camino que Dios tiene para nosotros El camino hacia las promesas El camino hacia la transformación El camino hacia el testimonio ¿Por qué? Porque el día de mañana cuando tú le digas a alguien No sabes qué Yo pasé un periodo de espera con Dios De tanto tiempo Para que Dios me considerara esto o aquello Imagínate Cuando leemos la historia de Abraham ¿no? Y nos impresionamos Y decimos ¡Wow! La fe de Abraham Pero... ¿Cómo fuera la historia de Abraham si no hubiera sido esa espera de 25 años? ¿Cómo hubiera sido la historia de Abraham si al día siguiente su esposa hubiera quedado embarazada? ¿Cuál, cuál testimonio? Cuál, cuál? Lo que nos impacta es ese tiempo de espera. Cuando miramos la historia de Job y todo el tiempo que sufrió daño sin haberlo merecido, eso es lo que nos impacta, eso es un testimonio. De la misma forma Dios quiere levantar en esta generación a personas que puedan tener un testimonio que impacte a la gente que conocen, que impacte a la gente con la que trabajan, que impacten a la gente que nos conocen, que al escuchar no nos escuchen a nosotros, sino que puedan. decir, ¿sabes qué? Yo estaba listo para tirar la toalla, yo ya no podía más, yo ya no quería más, pero de ahí Dios me levantó, de ahí Dios me dio nuevas fuerzas, de ahí Dios me ayudó, Dios abrió una puerta, no había, no había opciones, no había por dónde y ella me había cansado, y ella me había enfadado y ella estaba listo para volver atrás pero en ese momento Dios hizo camino donde no hay ah bueno y la historia cambia entonces cuando adoramos, cuando venimos a la iglesia como decía Carlos ahorita, ¿verdad? nuestra actitud es diferente ¿por qué? porque logramos ver más allá de la neblina o sea, hay veces que la neblina dice no, no, no puedes ver más pero Pasas poquito ya, se quitó la neblina Ya, vuelves a ver otra vez normal La tercera consecuencia del desánimo Es que el desánimo nos hace duros de corazón Lucas 24, 25 Jesús les dijo ¡Qué necios son! Me gusta cuando Jesús dice ese tipo de expresiones ¿verdad? Porque a veces pensamos que no decía eso ¿Qué necios son? ¿Les, ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las escrituras? El desánimo endurece nuestro corazón. El desánimo no permite que la palabra de Dios dé fruto y un fruto en abundancia. ¿Por qué? Porque el corazón se va haciendo duro, se va haciendo duro, se va haciendo duro. Y Dios te puede mandar a una persona, te puede mandar una prédica, te puede mandar lo que sea para sacarte del desánimo, pero el corazón ya está muy duro. Eso lo vemos en la historia del Éxodo, cuando el pueblo de Israel iba a salir, Moisés va y le dice al pueblo, ¿saben qué? Traigo noticias increíbles. O sea, Dios nos quiere sacar de aquí de Egipto. Dios nos quiere poner en libertad, Dios nos quiere llevar a una tierra propia. Ya no vamos a estar aquí viviendo en una tierra de extranjeros. Pero dice, ellos no le hicieron caso, pues estaban muy desanimados por lo duro de su esclavitud. O sea, las circunstancias eran tan difíciles que las buenas noticias que Moisés traían, haz de cuenta que no llegaron a ninguna parte, no porque no eran realidad, no porque no eran ciertas, no porque Dios no podía sacarlos, ellos no las pudieron recibir. Cuando yo conocí a María, él, mi esposa, eh, yo quería salir con ella solas, ¿no?, ella no quería, ella quería que yo le invitara a tomar un café y a toda la banda del recodo junto con ella, ¿no? Ella no, no, no quería salir conmigo a solas. Este, y bueno, eso fue un debate, ¿no? Entonces llegó el punto en el cual yo dije, ¿sabes qué? Hablando con nuestros pastores, le dije, ¿sabes qué? Le dije, ya, ya me enfadé, le dije, yo ya, ya quiero tirar la toalla. O sea, no, no, no puedo, o sea, ¿no quiere salir por un raspado conmigo como si yo fuera alguien malo? Bueno, en... en, en honor a la verdad, yo acababa de salir de prisión, eso se lo voy a conceder, pero de todas maneras, o sea, casi casi se me miraban las alas de Ángel, ¿no? Entonces recuerdo que fuimos a un lugar, estábamos platicando ahí, y bueno, eh, Guti, sobre todo, eh, eh, nuestro pastor echándome porras, no, que sí, que Mariel, que date una oportunidad, que es un buen muchacho, shalalán. Entonces estamos ahí tan enfrascados, Habíamos platicado tantas veces con ella y siempre me decía que no y que no y que no, que espérame tantito y que espérame tantito. Que cuando ella me dijo sí, yo escuché que me dijo no. Y, y tengo que aceptar que es un berrinche. O sea, ya ves, Guti, le dije, no quiere, no puede ser, estoy perdiendo mi tiempo. Y, y yo miraba que ellos intentaban decirme, hablando de Guti, Katy y nuestros pastores. Pero yo no escuchaba ¿Por qué? Porque siempre me, decías, siempre me decías que no. Tienes la culpa. Entonces, mi corazón estaba lastimado. No, mi corazón estaba acostumbrado a escuchar la misma respuesta. Y cuando nosotros estamos pidiendo algo a Dios, y no pasa nada, y no pasa nada, y se pone peor. Nuestro corazón puede ponerse duro. Entonces Dios nos manda algún mensaje, nos manda alguna promesa, nos manda alguna prédica y somos insensibles porque el corazón está endurecido. Eso es lo que les pasó a estos caminantes. Ellos, dice Jesús, hey, les cuesta tanto creer y los lleva a dónde? A la Escritura. Los lleva a la Palabra. ¿Verdad? Quisiéramos Hacer una oración súper poderosa y que cuando terminamos, digamos, en el nombre de Jesús, amén, todo haya cambiado. Pero no siempre es así, casi nunca es así. Porque Dios no únicamente te quiere dar lo que le estás pidiendo, quiere prepararte para lo que le estás pidiendo. Y esa es nuestra incapacidad ¿no? de únicamente ver las circunstancias. Creemos que estamos listos para recibir todas las bendiciones, pero como decía Carlos ahorita, ¿no? El salmista decía, no me des mucho porque me puedo olvidar de ti, no me des poco porque si me das poco capaz que me pongo a robar y deshonro tu nombre. Eso es la posibilidad de creer que lo que Dios hace es lo mejor para nuestras vidas. Entonces, ¿qué hacemos cuando enfrentamos el desánimo? Hacer lo que Jesús hizo con estos discípulos. Lucas 24 25 dice, Jesús les dijo, que necios son, les cuesta tanto creer. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar a su gloria? Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas explicándole lo que las escrituras decían acerca de sí mismos. Cuando nosotros nos encontramos en esos momentos de desánimo tenemos que ir a la palabra de Dios. No existen oraciones así que ora a alguien por ti y ya verdad todo cambió. No, Dios quiere romper ese corazón. Cuando el corazón se ha endurecido es como, vamos a decir, como un pedazo de hielo. Que solamente al estar expuesto en la presencia de Dios se va derritiendo. Esos obstáculos que no nos permiten creer, que no nos permiten salir del desánimo. Poco a poco se van rompiendo. Muchas veces dejamos de confiar en Dios estamos tan metidos en el desánimo que nos la pasamos en el celular ¿por qué? porque hemos creído la mentira de que somos perdedores, de que eso no va a cambiar de que Dios no nos está escuchando entonces ¿para qué me sigo esforzando? ¿para qué sigo leyendo la Biblia? son pensamientos que el enemigo te está trayendo y son pensamientos que tú y yo muchas veces prestamos atención y entonces digo no ¿para qué? ¿Qué flojera ahí te quiere tener el enemigo Lejos de la palabra de Dios, lejos de la posibilidad de recibir esperanza, lejos de la posibilidad de volver a creer y es precisamente lo que Jesús hace. Nosotros miramos estos caminantes de Maús, nosotros miramos nuestra realidad, nosotros tenemos nuestras peticiones de oración y decimos ¿dónde está Dios? Bueno, Dios está aquí. Jesús es el que se acerca a los caminantes de Maús. Jesús es el que te tomó en tu punto más bajo. Jesús es el que vino y pagó el precio de tu libertad. Es Jesús siempre el que se acerca cuando alguien está desanimado. Pero eres tú quien tiene que aceptar creer o no. Es tu decisión, es mi decisión. Jesús es el que va con los caminantes y los escucha. Y les explica la palabra, los expone a eso. Entonces, en el, en el versículo 32 de Lucas 24, dice, ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Es decir, cuando estas personas estaban desanimadas en su punto más bajo, cuando estaban listos para volver a Emmaús y volver a hacer lo que antes hacían, antes de conocer a Jesús, antes de haber querido Jesús, la palabra tenía el poder, ¿verdad?, de arder en el corazón de esas personas. Es la misma palabra a la cual tú y yo nos debemos de exponer todos los días. Porque el desánimo es como una neblina, es poco a poco. Tú no leas la Biblia hoy, no va a pasar nada. Bueno, no, 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 muy probablemente no te pase nada. No leas mañana, probablemente no te pase nada. Pero ya para el martes, miércoles, si quieras leerla te va a dar una flojera. Ay, qué flojera, esto, lo otro, no entiendo nada. No ores un día, no pasa nada, no ores dos días. Pero cuando quieras orar el tercer día, vas a sentir una flojera, te va a sonar el teléfono, alguien te va a hablar, te va a dar hambre, vas a querer ir al baño, te va a dar frío, te va a dar sueño, te va a dar calor. Que eso es parte de estar en el desánimo. Pero cuando estábamos en el primer amor, ¿verdad? Se nos hacía tarde para llegar a la reunión Se nos hacía tarde para llegar a la, al tiempo de la oración Se nos hacía tarde para abrir la Biblia Abríamos la palabra y decíamos Wow, Qué impresionante lo que aquí dice Pero ya cuando estamos desanimados Ay, sí, ya sé, la misma historia de David Ay, agarró la piedra y tomó gole Ay, ya me la sé Es que Dios quiere hablarnos todos los días Como decía eh, Carlos ahorita, ¿no? Leemos la historia de los reyes y es impresionante O sea, lo que podemos seguir aprendiendo por eso te digo, subraya tu hila, márcala, ¿para qué? Para que no sea una lectura superficial, sino que Dios pueda tratar con tu corazón, con tus motivaciones, con tus intenciones, con tus deseos, con tus anhelos, que te pueda confrontar. Y de esa manera puedes decir, ¿sabes qué? Hoy esto que estaba haciendo este rey, lo estoy haciendo yo. O ¿sabes qué? Eso que está, hizo el rey, yo no lo quiero hacer. Y lo puedes hacer un punto de oración. Entonces, en Romanos capítulo 15 versículo 4 dice Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza Las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia Para que se cumplan las promesas de Dios Por eso es que el enemigo no quiere que leas la Biblia por eso es que nos da flojera andar con la Biblia, por eso es que a veces no entendemos la Biblia, por eso es que cuando la queremos abrir empieza en nuestra mente toda clase de pensamientos y ay, prendiste los frijoles, se te olvidó, compraste la carne, va a haber para comer, el pollo, mi esposo, el vecino, el perro, el gato, el ratón y empieza y no podemos concentrarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que en la palabra hay el poder para darnos esperanza y ánimo mientras esperamos, mientras sucede las promesas que Dios quiere traer a nuestra vida. Eso es lo que le sucedió a estos caminantes. Eh, no sé él me vaya a ayudar. Eh, Lucas 24:31 dice, entonces los discípulos pudieron reconocerlo y en ese momento regresaron a Jerusalén. ¿A qué? A hacer lo que habían sido llamados a hacer a proclamar las buenas nuevas, hablar de la resurrección de Jesús, hablar de lo que Jesús puede hacer a través de personas comunes y corrientes, pero ellos estaban sumergidos en el desánimo, sus corazones estaban endurecidos, estaban enfrentando neblina espiritual, no eran capaces de entender lo que estaba sucediendo como no entendemos tampoco nosotros cuando estamos sumergidos en el desánimo. Por eso es que necesitas esta mañana tomar la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo voy a leer la palabra, yo me voy a dormir más tarde, yo me voy a levantar más temprano, yo no voy a leerla cuando quiera, cuando sienta ganas, cuando tenga tiempo, cuando me sobre, cuando todo esté bien en casa, no, no te esperes a sentir ganas porque a lo mejor no sientes ganas nunca. Tú tienes que agarrar la palabra de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo no únicamente me alimento de alimento físico, yo necesito la palabra de Dios. Cuando algunos discípulos abandonaron a Jesús al darse cuenta del compromiso que estaban adquiriendo al seguir a Jesús, Jesús les voltea con sus discípulos más cercanos y les dice, veis qué? ¿Ustedes también se quieren ir? No, dice pues, Pedro dice, ¿a dónde nos vamos? Solamente tú tienes palabras de vida. Es lo mismo para nosotros. Al principio te describía ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo los países se están alejando de Dios? ¿Cómo se están corrompiendo? ¿Cómo se están olvidando de Dios? Porque ese es el tiempo que a ti y a mí nos está tocando vivir. Pero aún en medio de todo esto, la fe nuestra rompe el desánimo, rompe el poder de las tinieblas. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que la luz resplandece aún en medio de las tinieblas. No hay algo que nos vaya a suceder que esté fuera del control de Dios. Eso es suficiente para salir del desánimo. Pero ¿cómo lo vemos? Cuando nos exponemos a la palabra. Cuando decimos Señor necesito que tú me ayudes. Necesito que me muestres. ¿Qué es lo que está pasando? Que estamos viviendo como mundo. Que estoy viviendo como persona, como esposo, como hijo, como padre. Y eso nos saca del desánimo. Dios no se olvida de sus hijos, Dios no se olvidó de estos caminantes de Maús que salieron o iban por la puerta de atrás. Pero en ese momento, cuando tuvieron ese momento de intimidad con Jesús, cuando abrieron su corazón a la palabra, ellos volvieron a Jerusalén, volvieron a su comisión, como cada uno de nosotros debe de volver a lo que Dios te ha llamado a hacer. El desánimo es una arma que el enemigo utiliza y le funciona generación, tras generación, tras generación. Pero la palabra de Dios es la arma que Dios nos da para enfrentar el desánimo. Para no llegar a una conclusión y decir, sabes que he trabajado en vano. No, no has trabajado en vano. Porque la palabra de Dios dice que Dios no es injusto y que no se olvida de las obras que tú has hecho a favor de la misión de Dios aquí en la tierra. Dios dice la palabra que recorre con sus ojos contempla el mundo para ver quién es leal quién tiene un corazón comprometido con él para fortalecerle para bendecirle para prosperarle es el mismo ayer es el mismo hoy y es el mismo de mañana pero eso lo encontramos cuando cuando leemos la palabra si tú estás desanimado en esta mañana yo te invito a hacerte el desafío de volver a leer la biblia en un año si no estás desanimado pero has experimentado esos baches del desánimo No te sueltes de la palabra de Dios No te esperes a estar viviendo en el desánimo No te esperes a que tu corazón esté muy duro Empieza a leer la palabra hoy Empieza a darle la importancia a la palabra de hoy El Facebook, el Instagram no te va a sacar adelante No te va a dar nuevas fuerzas No te va a abrir las puertas para nada No, no, no nos metamos ahí es la palabra de Dios la que nos da esperanza y ánimo para enfrentar la realidad que estamos enfrentando. Vamos a orar para que Dios nos hable. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias porque no son las circunstancias, no es nuestro pasado lo que determina el futuro. Cuando leemos tu palabra, Señor, nos encontramos con personas comunes y corrientes, llenas de defectos como nosotros. Pero también nos damos cuenta cómo tú les usabas de una manera sobrenatural, cómo tú les dabas nuevas fuerzas, cómo tú les animabas y cómo cumplías las promesas que les habías hecho. Padre, es el deseo de nuestro corazón que tú nos saques del desánimo, en el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda romper con cualquier atadura que hay en nuestro corazón. Padre, que tu Espíritu Santo pueda ministrar nuestros corazones en esta mañana y quebrantar cualquier yugo de esclavitud que hemos tenido en nuestra mente y en nuestro corazón. Padre, danos nuevas fuerzas de buscarte. Abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que en tu palabra encontremos dirección, sentido, propósito, fe, amor, esperanza para vivir de una manera diferente. Señor, ayúdanos a vivir una vida sabia en los tiempos que tú has permitido que enfrentemos. Ayúdanos a creer, Señor, que tú no te has olvidado de nosotros, que nos tienes en la palma de tus manos, que todavía, Señor, hay más para cada uno de nosotros, te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, amén. Iglesia, deseo de todo corazón que si cada uno de nosotros hacemos lo que hemos dicho hoy, tomar la palabra de Dios, no caigamos en el, en el juego del enemigo, en el desánimo que quiere nublar nuestra visión, quiere endurecer nuestro corazón y quiere que evitemos que Dios nos ama. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.